0: A vonalban Nógrádi Gábor, író, költő, újságíró, filmforgató, könyvíró. Szervusz Gábor, szeretettel köszöntelek.
1: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, is szervusz Edina.
0: Generációk egész sora nőtt fel a könyveiden, most pedig te magad a fiaiddal indítottál egy írósulit, nem csak íróknak. Gondolom azzal a nem titkolt szándékkal tetted mindezt, hogy valamelyest megtanítsd a kommunikáció művészetét azoknak, akik erre kíváncsiak és fogékonyak.
1: Igen, tulajdonképpen ez nem egy új ötleten, hiszen most kezdjük ott, hogy népművelő voltam ezelőtt 50 éve vagy 40 évvel, tehát ez valahol ott kezdődött, de igazából 40 éve kezdődött, amikor Gergely és Bencét, a két fiamat, kezdtem tanítani arra, hogy tudjanak fogalmazni. Többet tanítottam őket, mint amit az iskolában megtanultak, plusz hozzá kell tennem, hogy szegény feleségemet is rávettem, hogy próbáljon megírni, mert úgy éreztem, hogy Mindenkinek akármi lesz a szakmája, akármi lesz a mesterség a világban, nagyon fontos, hogy írásban, szóban pontosan, jól, szépen, hitelesen és érzékletesen kifejezze magát. Úgyhogy szegény gyerekeim 12-13 évesek voltak, igen, igen, igen. Kb. ennyi idősek voltak, amikor elkezdtem velük iratni riportokat, kis interjúkat, és igen, ügyesen haladtak. Pedig el kell árulnom, nem hiszem, hogy több tehetségük volt, mint bárkinek az ő korosztályukból, aki körülbelül úgy közepes és négyes között ingázott, mint ők. Na persze szerettek nagyon olvasni, hát azért ez egy döntő dolog, erről majd később esetleg uh -huh. beszélünk, hogy az olvasás mennyire fontos. Az íráshoz úgy, hogy is. Éve, igen, az íráshoz is. Úgyhogy 40 éve kezdtem, aztán 20 évvel ezelőtt az internetre, a honlapomra, tehát a nográdi.hu-ra föltettem egy íróiskolát, Nagyon 2001-2002 körül. Ez 15 leszkéből át még nagyon kezdetlegesek voltak, néhány feladattal, nagyon édesek voltak a válaszolók, bozesztó tehetségesek voltak, remélem most már ugye 20 évvel később, 30-40 évesen saját gyerekeiket tanítják írni. Úgyhogy ez az íróiskola volt az első, és most néhány évvel ezelőtt a Bence fiam rávett arra, hogy próbáljam meg az íróolvasókon előadott előadásaimat rögzíteni. Nagyon sokszor eljött videóval, kamerával, vagy magnetofonnal, is fölvette ezeket az anyagokat. Éreztem, hogy valamit akar csinálni belőle, mert akarja őrizni. Hát, gondold meg... 800 író-olvasó találkozó, hogy, hogy, hogy mennyi mindent elmondtam ezzel a 800 író-olvasó találkozón, tényleg borzasztó sok mindent az írásról, az életről, a, a kommunikációról, és ő meg akarta őrizni. És ő most két évvel ezelőtt kitalálta, hogy legyen egy online író iskola, és csináljak tanfolyamokat, és ők is csinálnak, hiszen ők is könyveket írnak, ugye Gergő Gergelyt jól ismerik, a Vaua című regénye, most jelent meg a Brunár, ugye, a Mirén titka, tehát egy csomó regényt írt, azon kívül hát átírt klasszikusokat, erről
0: ez közösen, közösen
1: csináljuk, kicsit közösen, uh -huh. de én csak a lektor voltam, vagy be őszintén. Uh -huh. Szerkesztő voltam. Uh -huh. Nos, szóval egy olyan tapasztalatot szedtünk össze, mint amikor bárki egy mesterséget csinálja 40-50 évig, esetleg sikeresen, és át akarja adni a tapasztalatait. Természetesen az, hogy valaki csinál egy mesterséget, valami szakmát, az nem biztos, hogy át tudja adni a tapasztalatait. De én bízom benne, hogy a népművelő múltam, a tanítói múltam, az írólvasó találkozók, 800 alkalma. Érzed, ugye, hogy...
0: Na hát ez... elképesztő számokról beszéltünk, ez... De te ezt ihetetlen lelkesedéssel végezted. Sokat igen. meséltél erről, hogy mennyire szeretsz találkozni a fiatalokkal. meséltél.
1: Igen, tulajdonképpen, hogy mondjam, ők nem meg az életemet egy kicsit, nem Itt. tudom ezt, mert elmesélte-e, hogy volt egy probléma a szívemmel, ugye ez egy érzükület, és euh, <gül> Ez jó, furcsán fog hangzani, de euh, nagyon rosszul éreztem magam általában akkor különösen, hát aki ezt ismeri, azt tudja, amikor lépcsőn fölmentem, vagy siettem valahova, szegény anyám beteg volt, intenzíven volt, szerintem a János kórházba, amikor mentem fölfelé ott a dombom, mert ott fölfelé kell menni ugye a Jánosba a intenzívre, akkor nem kaptam már levegőt, és, de akkor is kellett vállalnom ezeket a találkozókat, mert már meg volt, tervezve be volt. De volt tervezve, ugye el kellett menni. Yeah. És amikor ott voltam a gyerekek előtt, semmi bajom nem volt. Ez úgy képzeld el, hogy egy órán keresztül állsz, és ugrálsz, és járkálsz, és beszélsz, és mondod, és, és hihetetlen lendületbe és indulatban vagy, hát te is mersz, hogy hanem arról, hogy milyen indulatos vagyok. Ez volt csak a feleségem. Is.
0: Na de a, de a tempóról, arról igen, meg arról, hogy mennyire elkötelezett vagy, na de mondd csak tovább.
1: Szóval a lényeg az, hogy amikor ott voltam, meggyógyultam egy órát, jól voltam, és egy óra után megint hosszú voltam. Aztán meg kellett operálni, ki kellett tágítani az eredet, ezt már mindenki tudja. Úgyhogy azért mondom, hogy ők megmentették az életemet, és ez a 800 találkozó olyan információkkal töltött fel, olyan dolgok jutottak eszembe, amik szerintem soha az életbe nem jutottak volna eszembe, ha nincsenek meg a találkozók. Kleist éri a ezelőtt 200 ér, ugye a híres drámaíró, akit nem sokra tartottak, szegényt, öngyilkos és lett még őt, se ismert el, de 100 év múlva ugye a legnagyobb német írók közé emelkedett. Ö, ő írta valahol, hogy ha beszélünk valakivel, vagy elmondjuk valakinek a gondolatainkat, akkor sokkal tisztább lesz, kristályosodik tömörödik, magunk számára megmutatkozik, hát én azt hiszem, hogy egy műsorvezető a Klasszik Rádióban, ez pontosan tudja, amikor valaki beszél a mikrofonba, és akkor hirtelen érződik, hogy hát ez most jutott eszébe, ez most virant föl, ez, ez a gondolat valahol mélyen megvolt, de te kihoztad belőle egy, egy, egy kérdéssel. Nem tudom, ilyet még?
0: Az egy csoda, valami, az egy és... csodálatos pillanat, amikor, amikor ez létrejön, igen. amikor nem... megnyílik,
1: igen. igen, megnyílik. Igen. Megnyílik, szóval, na most ezt éreztem a gyerekeknél is, hogy, hogy olyasmi jut eszembe, ami egyszerűen csak mélyen elrejtve, mint egy bányába bennem volt, mint egy gyémant, és ők kérdeznek valamit, és azt de te jó ég, hát ez tényleg így van. Pedig már tudtam... Tudod, ez olyan, mint az alkotás, az írás, uh -huh. a vers, a próza, hogy valahol mélyen ott van benned az a vers, de nem jut eszedbe, amíg nem kezded el az első sorát írni. Uh -huh. Szóval uh -huh. mindenki azt hiszi, hogy a költőnek megszületik a verse, mint hip hop, mint mit tudom én mondok egy vad példát, oké? Okay? Késre is meg megvan, ugye? Uh -huh. József Attila. Most József Attila képtelenség, hogy ő neki ez az egész vers egybe eszőbe jutott. Neki egyszerűen eszébe jutott egy sor. Lehet, hogy Tverdota a aki József Attilával foglalkozik, az azt fogja mondani, hogy buta vagyok, nem így született, de én szerintem így született. 36 fokos lázban égek mindig, és te nem ápolsz anyám. Ugye ez az első sor. Ez jutott eszébe. És akkor villan be benne, hogy, hogy hát tulajdonképpen mi az én bajom az egész életbe? Hát ez, hogy nem ápol anyám. Az anyahiány. Uh -huh. Ami annyi embernek a fájdalma, uh -huh. és egy életen át tart a fájdalma, jó, nem mindenkinek, de az életen át tart sok embernek. És eszébe a 36 fokos lázban négérte, nem ápolsz anyám, mint lengekönnyű lány, ha oda intik. kinyújtóztál a halál oldalán, és érződik az irtózatos dűr, harag, és minden. Nem is tudom, mi ellen, az anyja ellen biztos nem. a halál ellen, gondolom. És megszületett szép lassan sorol sorra vers. Előjött a mélységből, amit ott őrizgetett már 15-20 éve magába, mióta az édesanyját elvesztette. Hmm. Na, így születik meg egy gondolat is. Attól, hogy eset kezdek írni attól, hogy előadást kezdek tartani, és attól, hogy Bálint Edina kérdez valami, és akkor eszembe jut, az, ami rejtve van.
0: <gül> és hamarosan folytatjuk a beszélgetést, lesznek új gondolatok. Jövünk vissza, Nográdi Gábor író a vendégen Gábor szögelt ütött a fejembe az, amit az előbb mondtál az író-alvasó találkozókról, hogy ugye ezek ilyen interaktív kapcsolódások. És hogy ilyenkor nem az történik-e, hogy te Elkezdesz beszélni magadról, és azáltal, hogy mondjuk a gyerekek kérdeznek tőled, te is egy kicsit a válasz során eltávolodsz önmagadtól, a saját belső nézőpontotól, és talán így vagy képes egy kicsit messzebbről megfogalmazni az adott kérdésre irányuló választ. Ennek a távolságnak van-e szerepe?
1: Ebben. Itt arról van szó, hogy kérdeznek a gyerekek, de nem biztos, hogy a kérdéseikre jön ez a bizonyos távolságtartás, amiben megfogalmazok új gondolatokat, hanem a tekintetükből, tehát az, hogy ott vannak, a létezésükből Aha. sugárzik valamilyen kérdés, amit föl se tesznek, meg kell mondanom neked néha, és meg is mondom nekik, úgyhogy ne, nyílt dolog, néha dühös vagyok, hogy nem kérdeznek igazán fontos dolgokat, mert tudom, hogy nagyon-nagyon sok minden izgatja őket, amit nem mernek megkérdezni, hiszen én sem mertem annak idején megkérdezni a szüleimtől vagy mástól bizonyos dolgokat. Nem mernek, hanem hát elnézést, hogy ezt mondom, de bugyutaságokat kérdeznek néha. De ugyanakkor a szemükből sugárzik a kíváncsiság. Látom, tehát ha valaki megnézi például a, a honlapomon a íróvasó találkozóknak a fotóit, akkor látszik a szemükből, hogy jön a kérdés, csak nem kérdezik meg. És erre a nem kérdezett nem elhangzó kérdésre jön az a bizonyos, kicsi távolságtartó, messzebbről jövő válasz, amiben már egy felnőtt válaszol az ő föl nem tett kérdéseikre. Uh -huh. És akkor jön a meglepetés, hogy saját magam számára is meglepetés az, amit mondok. Uh -huh. Ez azért fontos hangsúlyoznom, mert ezelőtt sok-sok-sok évvel egy nagyon híres újságíró volt nálam a Kassák Lobban, most hirtelen eszembe jutott nem mondom a nevét. Uh -huh. Mindegy, nagyon híres uh -huh. újságíró volt, és nemzetközi hírű ember. És a gyerekek kérdeztek tőle valami vadat, és ő nagyon dühösen válaszolt rá, hogy ilyet nem lehet kérdezni, gondolom a Szovjetunió, vagy valami Szolzsányi cérről, vagy uh -huh. valami, valami titkos dologról kérdezték. Ilyet nem lehet kérdezni, Ez nem lehet, nem téma. És amikor utána beszélgettünk négy szem közt az irodában, akkor mondta, hogy csak nem képzelt, hogy dühös voltam. Hát voltam dühös. Csak erre így kell válaszolni. Magyarul ő nagyon képbe volt. Ő nem, ő nem találta ki ott abban a pillanatban, hogy dühös legyen. Ő Bocsáss meg, hogy ezt mondom, de, de manipulált volt, és manipulált ő is, ahogy az egész korszak ugye, nyilvánvaló, hogy folyamatos félelemben éltem gyerekkorom óta, talán a Rákosi korszakban, de utána káde, és folyamatos félelem volt, mindenki ötször meggondolta, mit mond. És ez az újságíró azért volt híres újságíró, mert ötször meggondolta hogy mit mond. És ha dühös volt, akkor ötször meggondolta, hogy ő most dühös lehet. Zárójelbe, amikor szegény Albert Jánost kérdezte, hogy, hogy beszéljen Szolzsenyicéről, jöjjön el a kassáklubba, akkor ilyetten kérdezte, de hát Szolzsenyicéről nem lehet beszélni, hát őt most kitiltották, hit hiába Nobel-díjat kapott, de mondtam, de, de hozzánk jöjjön el is beszéljen. Tehát Albert etikus ember volt. Ő tudta, hogy erről nem lehet beszélni, eljött és beszélt róla zárt körben. De ez a másik újságíró, ezt tudtam, nem tudom, hogy nem voltam-e nagyon zavaros ebben az egészbe, csak érteni kell, hogy én olyankor talán meg sem gondolom pontosan, mit mondok a gyerekeknek, úgyhogy most, amikor voltunk budiban, félre ne de budi uh -huh. egy község, ugye? Igen. Hát voltunk budiban, a legeljel, akkor kérdeztem utána a tanároktól, hogy mondják, nem mondtam valami olyasmit, ami nem lett volna szabad, mert néha kiszalad a számon rengeteg minden, ami tudom, hogy pedagógusok nem mondják, és esetleg kellemetlen is, hogy ilyesmiről felvilágosítom a gyerekeket. Össze ilyenkor mindig azt mondják a tanárok, hogy ott vannak mert a könyvtös, hogy nem, nem mondtam, de én tudom, látom az arcukon, hogy, hogy mondok, Mondok olyat, amit ők soha nem mondanának. Részben maguk miatt, részben a szülők miatt, részben az oktatásban ugye nem szabad bizonyos dolgokról beszélni.
0: Én úgy érzem, hogy te végül is a jelenlétből inspirálódsz.
1: Igen, a hát tulajdonképpen az egész életem is egy kicsit erre épül, hogy bármi benyomás ér azonnal, reagálnom kell rá. Tehát azonnal megszületnek bennem a gondolatos, sőt, néha le is írom. Meg kell mondanom, hogy leírok sok dolgot, mert nem bírok nem válaszolni az élet feltett kérdéseire, a benyomásokra, a hírekre. Cs
0: a folyamatosan jegyzete ez. Ez azt Én
1: jelenti. Igen, és nem adom le. És nem adom le, úgy képzeld el, hogy körülbelül két millió karakter. Kettő millió karakter itt van a gépemben, amit nem adok le, mert nem adok állandóan botrányban élni, mert gyűlölöm az állandó összeütközést, mert nem bírom elviselni, hogy esetleg folyamatosan zrikájanak engem a médiában vagy a nem közösségem, azért, mert, nem, mert lelkileg nem bírom el.
0: Na de Hogy mit írsz? Nem tehát, nem mi az, tehát mi az, hát az ami botrányt váltana ki? Ja, jó.
1: <gül> fog, olyan olyan politikai, lelkileg, hmm. szexuálisan, olyasmit, olyasmit írok le, amit, amit általában le lehetne írni végül is 75 évesen már, mit nem írhatok le. De nekem családom van. Én nem írhatok le akármit, és nem írhatok akár akárhogy. Bizonyos leírok természetesen, de akárhogy nem írhatom le, azzal a dühjel, amivel Petőfi Sándor megírja az akasszátok fel a királyokat, én nem írhatom meg a politikai mondandómat, ezt ugye elismered? Hát azt nem lehet. Na most ezt írom le két millió karakterbe, a naplóba, vagy a feljegyzéseimbe, amiket <tos> írok, vagy a meg is jelent egyébként a. Kossuth a megelőzni a jövőt, abban leírtam néhány dolgot, de szerintem azok se igazán élesek. Uh -huh. Tehát magyarul, az egész életem abból áll, hogy van egy nagy fájdalom. Ez a nagy fájdalom az, hogy a gyerekeket nem tanítják meg élni-tanulni. Az egész iskola, a szülői nevelés, a környezetük, a média, az nem arra tanítja meg őket, hogy hogyan kell élni-nevelni, hanem százszor pontosabbnak tartja, hogy megtanítsa őket olyasmire, hogy színusz, HS HSO4, H24, mit tudom én, micsoda a történelem, uh -huh. hol van Argentína, gazdaságföldrajza.
0: Amire nem feltétlenül van szükségük, erre gondolsz? Amire
1: ahhoz képest, uh -huh. hogy tudniuk kellene a pénzzel bánni, ahhoz képest, hogy tudniuk kellene mi az, hogy párválasztás, kapcsolati kultúra, konfliktusok megoldása, diplomatikus módon, szexualitás, Írás, kommunikáció, kifejezni magunkat pontosan szépen, ahogy a csillag megy az égen. Na de hát túl, erre, erre most itt vagy írásban. te,
0: az írósulival.
1: Erre akartam ki.
0: Köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem, Nógrádi Gábor, író, aki több mint 800, ugye ezt a számot mondtad, Igen. író, vaso, találkozó, után indított egy online írósulit, nem csak íróknak. Az előbb azt mondta, hogy a gyerekeket nem tanítják meg élni-tanulni. Élni-tanulni nem tanítják meg, vagy írni-tanulni nem tanítják meg, illetve hol van a kettők között az összefüggés?
1: Hát az élni-tanulni az sokkal fontosabb természetesen. Egyébként 105 körülbelül 40 évvel írtam az életi irodalom számára, egy ilyen riportot, akkor még publikáltam az Élet és irodalomban, irodalmi riportokat, hogy élni, tanulni ez volt a címe. Nem az én ötletem volt, katonai éva kiváló szerkesztő riporter címe volt ez. És akkor megkérdezte néhány embert, köztük Mérei Ferencet is, Sütekottót is, hogy mit jelent számuk az, hogy élni, tanulni. Érdekes volt Mérei Ferenc válasz, aki azt mondta, hogy tűrni, tűrni, tolerálni tanulni, ez az élni tanulni. Na most emiatt az és Irodalom nem adta le a riportot, így a napjain című Miskolci folyiratban jelent meg. De ez csak érdekesség, így mondom, azért nem jelenhetett meg, mert Mirei Ferencet 56 után ugye lecsukták, börtönbe volt. Na, ezt nem folytatom, szalaz, és nem adta le ez a lényeg. Élni tanulni a legfontosabb, az iskolának ez lenne a fő feladata. Azt nem mondom, hogy a szülőknek, mert a szülők maguk sem tudnak élni. Tehát ők sem tudják, mit kell csinálni a pénzzel, mit kell csinálni, hogy jön a pandémia, mit kell csinálni, hogy jön a válság, mit kell. Egy csomó mindent nem tudnak. Na Tehát, de lehet
0: ilyen tudják. okosnak lenni, vagy lehet felkészülni a váratlan hát, helyzetekre is. Mert hát. amiket hát, hát, most elmondtál, hát az pandémiára kiszámított. Na.
1: Hát, hogy nem Na, mond. Mond, hogy de. Hát most mondom, de ez nem lesz egy könnyű mondás. Na. Mert tudod, vannak olyan olyan több száz éve nehéz helyzetben lévő csoportok, amelyek kényszerűen megtanulták a túlélést. Ezek a túlélő csoportok, mint az örmények, vagy a zsidók, vagy Erdélyben a magyarok, ezek jobban megtanulták a túlélési technikát, mint akik erre nem voltak rászorulva. Ez idáig világos? Uh -huh. Világos, hát persze logikus. Akik megtanulták a túllési technikát, azok sokkal többet tudnak az élni tanulásról, mint akik nem tanulták meg. Tehát egy magyar Erdében sokkal életre valóbb, mint egy magyar magyarországon. Ezért lehet az, hogy amikor Erdéből átjön egy magyar, akkor itt hihetetlen teljesítményeket nyújt, Miért? Mert ő tehetségesebb, mint az itteni magyar? Dehogy is. Szó nincs róla. Egyszerűen azért, mert ő jobban tud túlélni, mert ő a tehetségét jobban meg tudja mutatni. Hagy ne mondjak példákat, de szerintem mindenkinek, aki egy csöppet ért hozzá, tudja, hogy kik jutnak eszembe. Igen, ők tehetségesebbnek látszanak, bizonyos értelemben azok is, és olyan pozíciókat foglalnak el, amit meg is érdemelnek. Ugyanígy az örmények, gondolnak.
0: A túlélés az nem azonos a, a boldog élettel. Tehát az, ha az valaki. Nem, nem Tehát ez nagyon két
1: Igen, hát én, nem, én, én azt szín. neked, hogy a boldog életet kell megtanulni, azt mondtam, hogy jön hát, itt Nem mondtam, hogy az az. Tényleg nem azt mondtam. Nem azt mondtam, egyáltalán. Azt mondtam, hogy, a, a, hogy élni, tanulni, tehát azt jelenti, hogy igenis például takarékoskodni kell, hogy egész primitív legyek. Takarékoskodni kell. Ezt megtanulták ezek a ö, túlélési csoportok, mint az örmények, zsidó, stb. Tehát megtanulták az évszázadok alatt, mert el voltak nyomva, és ezért meg kellett tanulniak. Ugyanígy megtanulták azt, hogy hogyan kell a türelemmel lenni, diplomatikusnak lenni, befogni a száját, amikor más pofázik és ezért megölik. És hát természetesen a családot együtt tartani, a család nagyon fontos, egymásra támaszkodni, olyan nincsen, hogy a testvérek egymás gyűlölik, mert, egy, mert senkiben nem bízhatnak igazán csak egymásban. Hát most, most én tanítsalak élni téged és a hallgatókat a rádion 15 nem, én se tudok annyira élni, de tény a tény, hogy azért nekem mindig volt megtakarított pénzem, amikor zsíros kenyéren éltünk 30 éve, akkor is volt félretett pénzem. És én akkor is kibékültem a feleségemmel, amikor már nem lehetek kibékülni a feleségemmel, és mindenki más elvált volna, mert ott volt a két gyerek, és igenis, a két gyereket kell nevelni, és az utolsó pillanatig is az ember türelem, türelemmel viselteték valakiránt, akit től más, már réges-régen elvár volna, most nem feleségről beszélek, hanem át különböző barátokon emberekről. Én még mindig megpróbálok egy kommunikációt kialakítani. Mint most például hiszen én végül is ellenzékbe, vagyok, ezt mindenki tudja, aki egy csöpet ismeri az én verseimet, könyveimet, ízébe. Tehát de én mind, még mindig megpróbálok diplomatikusan viszonyulni a jelenlegi rendszerhez. Mert úgy érzem, hogy csak diplomatikusan, normálisan megértve bizonyos fajta cselekedeteiket, információkat együtt kell működnöm ahogy minden normális rádió, média, stb. is, sőt, még az ellenzék megfelelő vezetői is, megpróbálnak együttműködni, hát nem is együttműködni ez túlzás, de valamilyen módon, hát egy diplomatikus szinten kommunikálni velük. Visszatérve az írásra, igen, írni, tanulni azt jelenti, hogy az ember ki tudja fejezni pontosan a gondolatait úgy, ahogy ő akarja.
0: Milyen nem szépet terem? ugrott ágába
1: nem félreérthető
0: módon. Mm. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Nográdi Gábor íróval. Vendégem, Nógrádi Gábor író, aki indított egy online írósulit. De az előbb nagyon érdekes témát feszegettünk, hiszen arról beszéltél, hogy az embernek meg kell tanulni diplomatikusan fogalmazni, együttműködőnek lenni. De akkor is így van ez, hogyha a másik fél az nem ilyen. Tehát a végső ki, ki kell tartani ezen a pályán, hogy te akkor is lojális vagy, akkor is elfogadó vagy, akkor is végig a másikat, ha mondjuk kapsz buksidra néhányat?
1: Tulajdonképpen igen, meg kell neked mondanom, ez talán még soha nem mondtam el, és érdekes lesz, hogy amikor anyám ezelőtt sok-sok évvel, 30 évvel mondta, hogy antiszemita megszólalások voltak, akkor mindig mondtam neki, hogy figyelj, ide. társadalomban természetes, hogy vannak ilyen emberek, hogy vannak negatív megszólalások. Mindig arra kell figyelni, hogy ez állami szintre kerül, vagy nem kerül állami szintre. Alaksorba laktunk, pincébe laktunk, nyomoraktunk, miközben a kassáklubot csináltam, a sebőklubot csináltam. Nem érdekes. Ez mind nem érdekes. Egy a lényeg, hogy én leírjam, amit gondolok. És gondolhassam, amit gondolok. Nem jelennék meg, na bum, majd egyszer megjelenik vagy nem jelennék, majd egyszer azt mondják, hogy na igen, ez igaz volt, vagy nem mondják. Nekem az is elég, hogy a könyveimet olvassák, mert szinte biztos, hogy a regényeimben, azokban az ifjúsági regényekbe, Gyerekablással Panákotszában pet, uh -huh. segítségemben, abban benne van az én gondolatom, az én elkölcsön. Nem gondolod? Ugyanígy a, a szövegbe, a regény történetekbe benne kell, hogy legyen, aki én vagyok. Benne kell, hogy legyen. És ha benne van, akkor ezt kiolvassák a gyerekek ösztönösen, ahogy a szüleikről ösztönösen leveszik azokat a mozdulatokat, amit a szülők nem is akarnak elmondani, mm. hanem csak egy gesztust tesznek.
0: Mm. Amikor azt mondod, hogy tudja. benne kell, hogy legyen, akkor arra utalsz, hogy óhatatlanul benne van. Tekint, vagy Te írtad, hát nem tud nem benne lenni. Vagy Én pedig óhatatlanul. valamit... Ah, óhatatlanul. Tehát nem egy tudatos törekvésre gondolsz. Nem, nem,
1: abszolút nem. Nem. Nem, nem, nem. nem, az nem tudatos. Hát ugye mikor írok, az nem tudatos. De benne van, mint a gyerekablás a Palánk utcában. Ezt is ugye, a legtöbben film is lett belőle. A gyerek nem egyezik be, hogy a szülei elvártak, mert szerinte csak egy félreértés volt, és szeretik egymást, ezért elrabolja saját magát, hogy újra összehozza a szülét. Miről van itt szó? Egy gyerek lázad. Lázad az ellen, amit nem fogad el. Ez általános erkölcs Magyarországon, hogy a gyerekek lázadnak, és elérik azt, amit, amit, amit nem fogadnak el. Szó nincs hola. De a gyerekrablás erről szól. Tehát én írtam egy könyvet, megjelent filmben, 700 000 látták, több száz olvasták, kötelező irodalom. És benne van, hogy kisfiam, kislányom, ne enged, hogy begyűrjenek maguk alá. Ne enged, hogy rabszolgává tegyenek az iskolai oktatással. Ha kell, lázadj, mert neked is lehet igazad.
0: Gábor, köszönöm szépen, azért te is egy nagy lázadó vagy, nem?
1: Lázadó gyerek.
0: Lázadó gyerek. Köszönöm. Jövünk vissza Nógrádi Gáborra. Vendégem Nógrádi Gábor, író, aki online írósulit indított. Gábor az előbb azt mondta saját magadra, hogy te ilyen lázadó gyerek vagy, és be is mutattad ezt a könyveden keresztül. Ez a lázadó gyerekkel való azonosulás, ez minden könyvedben megnyilvánul tetten érhető? Tehát valahol ez, ez ott rejtőzik?
1: Azt hiszem igen, bár az összes könyvből még nem született tanulmány, valahogy a kritikusok néha rettegnek, magam se tudom miért, arról, hogy kritikát éljenek a könyveimről, általában a könyvekről írnak, ha rossz a könyv, akkor rossz kritikát, ha jó a könyv, akkor jó kritikát, az ennyimről semmit. Kertész Imre jut eszembe egyébként, aki azt mondta, hogy azért nem írnak a könyveiről, mert félnek megírni, hogy hát tulajdonképpen ők nem fogadják el, de a könyv nem rossz. Na a lényeg a lényeg tehát, hogy valóban azt hiszem, ha végig gondoljuk, és majd egyszer megírja egy történész. Akkor megéri, hogy minden egyes könyvem a lázadó gyerekről szól. Gondolja arról, hogy az emmike nem semmike, ahol az emmike állandóan harcol az apjával minden körülmények között, és mindig szinte le is győzi, mert ő gyerek és világosan látja, hogy az apja nem mond mindig teljesen igazat. Vagy ott van a papa nem ne ár, vagy ott van a nem vagyok sem, vagy ott van, a, ott van, vagy ott van az akár az öcsém zseni, bátyám zseni, ahol a, a gyerek a szülők teljesen szürkék és háttérbe szorulnak, és a gyerek az, aki, aki megmenti például a testvérét, hogy ellopják a találmányát, ugye az öcsém zsemiben. De bármelyiket mondom neked, mindenütt a, a lázadás, a, a felkelés, a, az ellenállás van benne, és ez bizony valószínű az én gyerekkori lázadásom. Az az elfolytást tör utat, amit gyerekkoromban átéltem, amikor a szüleim otthon hagytak egyedül, és bezárva egész napra és, és ahogy az anyám írja a naplójába, hogy borzasztóan furcsa volt, egyáltalán nem sírtál utánunk, egyáltalán nem tiltakoztál. Hát persze, hogy nem tiltakoztam, mert láttam rajtuk a gesztusokból, hogy nem tudnak más tenni, nekik el kell menni dolgozni. És tele vannak félelemmel, mert anyám Auschwitzból jött vissza. Hát hogy ne lenne tele félelemmel, rettegéssel? És apámnak nem tudom hány testvérét megölték. Hát persze, hogy tele van, és ez átszivágott a gyerekbe. És a gyerekből mi lett? Egy lázadó gyerekfelnőttként, aki megírja a regényeiben a maga furcsa <gül> ifjúsági regény módján ugye, elrejtve, eldugva, hogy lázadj föl, kisfiam, lázadj föl, ahogy az előzés című filmben Gász már mondja, hogy lázadj föl, lázadj föl, kitűnő film volt, és ez úgy megmarad bennem.
0: És hogy ha te is. mondjuk feldolgozod annak idején a lázadó énedet, vagy azokat a szenvedéseket, traumákat, amik ezt előhívták belőled, akkor lehet, hogy nem ilyen könyveket írsz? Hát, hát hát jobb ez így nekünk, nem. hogy te ezt nem dolgoztat fel?
1: A helyzet az, hogy egyrészt egyáltalán nem biztos, hogy könyveket írok. Lehet, hogy ez az egész ugye, gyerekkorom, sőt biztos, ettől lettem író vagy költő, tehát, ahogy, ahogy egyébként majd nem mindenki más, vagy, vagy mindenki más. Nálam csak azért jönnek ki ezek ebben a beszélgetésünkben, mert rengeteget gondolkodom az írói munkán. Azért írtam az írósuli.hu online íróiskolát is, mert próbáltam átadni valahogy azt, amit tudok, mert folyamatosan azon gondolkodom, hogy miért írom ezeket, miért gondolom ezeket. Miket gondolok, miből jönnek ezek. Mondtam, hogy két millió karaktert írtam le, ami meg se jelent. Miért írom le ezeket az eseményeket? Mitől akarok megszabadulni? És meg kell mondanom, hogy azt hiszem, hogy gyerekek, a felnőttek, akik olvassák a könyveimet, azok értik, hogy mit üzenek nekik. Mert őszintén szólva nem mindenki szereti a könyveimet. Edina nem mindenki olvassa a könyveimet. Nekem van egy olvasói célcsoportom, van egy olvasói gárdám. Ők azok, akik értenek engem. Nagyon sokan egyáltalán nem értenek. Nagyon sokan annyira nem értenek, hogy esetleg, kimondom, utálnak. Igen, találkoztam De ilyen. De ahhoz,
0: hogy utáljanak, ahhoz olvasni kell tőled valamit. Igen,
1: elolvassák és utálnak. Igen, én olvastam ilyen anyagot, és tudok olyanról, közeli barátom volt valamikor, elolvasott egy anyagomat, hát az Itt Éltünk Köztetek című sírverseket, és, és, és nagyon nem szerette, és nagyon-nagyon gyűlölt érte. Mert megérezte az ítéltünk köztetekben a sírverségbe, hogy milyen irtózatosan mély fájdalom van bennem, és hogy milyen közel vagyok a halálhoz, milyen, milyen rettenetesen megérint az elmúlás, és ennek az egésznek a története, és az a 40-50 kis sírvers, amit ott ebbe az ittértünk összetek című kötetben írtam, az mind-mind erről szól, hogy emberek legyetek humánosabbak hát ez a nevetek, hogy ember, hát akkor legyetek emberi esedbek, mondják az állatok, ugye, mert állat van szó. És ez a kedves barátom, ez megérezte, és rettenetesen taszította, nyilván ez attól, mert ő neki nagyon fájt ez a gondolat, vagy azért, mert ő maga sajnos súlyos beteg volt, vagy azért, mert elvesztett elvesztett közeli hozzátartozókat, és nem bírta feldolgozni a gyászmunkába a halál gondolatát, és ezek a versek. Másrészt másoknak meg borzalmasan tetszik, mint Szakonyi Károlynak ezek a versek, és odáig volt érte, hogy ő miért csak most ismeri meg, mert 30 év után, a megjelenése után, mert most ismerte meg, és írt róla, mert ő neki pedig pontosan tudta, hogy igen, na ezek a versek szólnak a legpontosabban a halál élményről.
0: És neked fontos az, hogy az alkotásaid elnyerjék a közönség tetszését?
1: Egyrészt nagyon fontosak, másrészt sajnos abszolút nem tudok erre gondolni, amikor esetleg rossz vagy depressziós vagy, vagy, nem tudom más író, hogy van vele, de arra gondolok, hogy borzasztó jó lenne azokra gondolni, akik szeretnek engem, akik százezren és százezren olvasnak, hiszen hát kb. 700 ezer könyvben megjelent, az minimum 2 millió olvasó, és ők itt vannak, vagy legalábbis többségük itt van. Itt van a közelemben, és tudom, hát írnak, hogy, hogy szeretnek és olvasnak, de sajnos a depressziómat ők nem tudják föloldani amikor depressziós vagy. Na, nem tudja.
0: De ez az, hogy, tehát ez most nem azt jelenti, hogy, hogy nálad egy folytonos depresszió van jelen.
1: Nem, nem, nem. Szóval nincs hola. Nem, nem. Amikor írok, amikor gondolkodom, akkor soha nem vagyok depressziós. Depressziós akkor vagyok, ha nem írok, nem gondolkodom, és nem beszélgetek le.
0: akkor én rendszeresen hívlak téged, mit szólsz, és a, akkor garantáltan nem jut sem idő, sem tér a depresszióra, vagy bármi egyéb, nem mondjuk csekélyebb, nem is tudom, tökéletes,
1: mentális tökéletes. problémára. Jó. Igen, jó, jó, tökéletes, el, el van fogadva. Jó, e, ennek mondjuk a, az igazi neve az, hogy ebben házasságban él azzal, akivel beszélget, de ez most nem fog összejönni.
0: Köszönöm szépen. Nógrádi Gábor, író a vendégem. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Nógrádi Gábor, író a vendégem, akivel folytatjuk már is a beszélgetést. Kicsit az a furcsa érzésem van, hogy nem a legjobb pillanatban indítottad el ezt az online írósulit, hiszen a jelenlegi világunk az mindenkit a rövidített üzenetekre, ambicionál, az egyszerűbb megfogalmazásokra, csak nézd meg a közösségi oldalakat. Tehát nem kifejezetten a szabatos, szép megfogalmazásra arra, hogy választékosan írjuk le a gondolatainkat, te pedig épp most szeretnél, bár lehet, hogy pont ezért jó az időzítés, na szóval te ezt hogy értékeled? Jó-e az, hogy most indult el a te írósulid?
1: Hát egyrészt a pandémia miatt online térbe sorultunk, tehát logikus, hogy egy online íróiskola, az írósuli.hu az ugye most induljon el. Másrészt igazad van, mindenki igyekszik nagyon röviden, velősen, fél percbe csinálni egy videót, például nem mondom, hogy melyik cég az, amelyik ezt csinálja, vagy egyszerűen beszélni. De azt gondolom, hogy miután nekem nem mindenki tartozik a célcsoportomban, nekem azok tartoznak a célcsoportomban, akik valóban jól, pontosan, hitelesen, szórakoztatóan, meggyőzően, érzékletesen akarnak fogalmozni, akik a kommenteket, a posztokat, az e-maileket, a leveleiket, a pályázataikat a, úgy akarják megírni, hogy az valóban hasson, és ütős legyen, és céltérjon. Tehát én nekik akarom ezt az online írósuli, nem csak íróknak című online íróiskolát indítani. Vagy gyerekeknek szól? Nem, nem csak gyerekeknek szól. Elsősorban középiskolásoknak és a fölötti korosztálynak szól, de természetesen okosabb, értelmesebb írásra alkalmas gyerekeknek is szól. De azért szól mindenkinek, mert ma mindenki ír, és nagyon-nagyon rosszul ír nagyon rosszul ír posztokat, kommenteket, nem pontosan azt fejezi ki, amit mondani akar. Túl bőségesen írja le, nem olvassák el. Három mondatba is leírhatná, és akkor ütős lenne, de ő leírja 30 mondatba, amit ember nem olvas el. Uh -huh. Tehát próbálom az embereket ebben a modern korban rávenni, hogy próbáljatok meg tömörítve, sűrűn, pontosan, hitelesen, és úgy írni, hogy élvezet legyen olvasni, hmm. élvezet legyen válaszolni rá.
0: Hát ebben Mikor a te olyan. újságírói múltad is segítéged, hogy többen megfogalmazni az azt, amit egyébként hogynád, hosszan is
1: íróiskolának egy része az olyanok, olyanoknak szól, akik újságírók akarnak lenni. Aha. Egy része olyanoknak, akik írók akarnak lenni, vagy költők, és egy nagy része olyanoknak akik egyszerűen csak jól akarnak fogalmazni ebben a folyamatos, állandó, publikálós kommunikációs világban. A 21. század a kommunikáció században, aki most nem tud úgy fogalmazni, hogy az elérje a célcsoportot, illetve a célszemét, akinek ír, aznak vége. Az nem tud sikert aratni a szakmájában, a hivatásában, az életében. Egyes.
0: Milyen hibákat vélsz még felfedezni a különböző posztoknál a közösségi oldalakon? Most az előbb azt mondtad, hogy sokan nem fogalmaznak elég tömören, elég célirányosan. Mi az, amit még felfedezel, mint mondjuk egy jelenséget, ami rendszeresen visszatérő hiba?
1: Hát a visszatérő hiba az, hogy egy csomóan nem tudják a magyar nyelvet használni. Nagyon, rossz, nagyon kicsi a szókincsük, nem olvasnak eleget, ugye? A szókincset olvasással lehet nevelni. Azon kívül, hát ugye sokkal nagyobb probléma van, de ebbe ez sajnos az íróiskola, az én íróiskolán, az csak részben tudja kiavítani. A gondolkodás. Ugyanis amikor az ember írni akar, először gondolkodnia kell. Aki nem tud jól gondolkodni, az nem tud jól írni. A legtöbb probléma az írással, a beszéddel akkor van, amikor az embernek nem tiszták a gondolatai. Nem meggondolt a gondolat, vagy ahogy József Attila írja, hogy a, most jöttem, nem is üteszem, az idézet, a meg nem gondolt gondolat. Igen, ez az idézet. A meg nem gondolt gondolat leírja. És esetleg akkor jön rá, hogy hoppá, ő nem is ezt akarta írni tulajdonképpen. Mert nem gondol, a gondolkodni sajnos egy Társadalom tud tanítani, egy iskola tud tanítani, a szülők tudnak tanítani. Az íróiskola csak nagyon részben tud. Én most mielőtt elkezdtünk beszélgetni, megint meghallgattam 15-20 előadásomat, ami benne van az első tanfolyamba, az írósuri.hu oldalon. Ebbe próbálok gondolkodni is tanítani, példákat hozok, feladatokat adok, rengeteg feladat van benne, amit meg kell oldani. Ha valaki meghallgatja, feladatokat megoldja, már jobban fog tudni gondolkodni. Gondolkodj jól, utána fejezd ki magad jól, utána amikor erre válaszolnak, akkor próbálj diplomatikusan, embermódra válaszolni.
0: Nógrádi Gábor, író, a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Nógrádi Gábor, író, a vendégem. Az írósulíról beszélgettünk az előbb. Mi az, amit itt meg lehet tanulni? Mert hogy korábban a beszélt nyelvre is utaltál, az egészen más, mint az írót nyelv. Más szabályai vannak. Nálatok hol van a fókusz?
1: Hát nyilván, miután ez íróiskola is, nagyon sok előadás szól arról a tanfolyamokban, hogy hogyan építs fel egy történetet. Itt van előttem például a tartalomjegyzék. Csak néhányat jó, elmondok jó. belőle, akkor, akkor megérthető, hogy mit. Például azt mondom, hogy a láthatatlan tanár. Ugye a láthatatlan tanár az, aki a könyv maga, amikor olvasol, az is tanít. Mert hogy aki nem olvas, az nem is fog tudni írni. Van egy óriási írás egyetem a világon, ami ingyenes. Egy fillet nem kell fizetni érte. Mi az az írás egyetem? Hát ez a rengeteg könyv, amiből én is megtanultam írni. Olvasni kell, és az olvasásból tulajdonképpen megtanulom, hogy az írók hogyan alakítják a mondatokat, hogyan választják a szalakat, hogyan alakítják, formálják a történetet, a dramaturgiát megtanulom, a sztorit, hogyan kezdik hogyan folytatják, hogyan élják a dialógus.
0: de hogyan tanulhatja Már... meg valaki a saját nyelvét, hogy ne valaki mást utánozzon?
1: Először, nagyon jó, hogy ezt a szót mondod, hogy utánozzon, először utánozni kell. Mindig a legjobb utánzókból lesznek a legjobb újítók. Amikor valaki focizni akar, először nézi Messi-t és Ronaldot, és próbálja utánozni az edzésen. Amikor valaki... Podrász akar lenni, a mesterét nézi. Amikor valaki már, bocsánat, műsorvezető akar lenni, akkor valószínűbb kamaszkorában a legjobb magyar műsorvezetőket hallgatta. És hallgatta, és hallgatta, és a színészeket nézte, és hallgatta. És így tanulta meg, hogy ők hogy csinálják, majd utána, miután tehetséges volt, a maga képességeit tette rá erre a tanult, utánzott, bemagolt, hogy mondjam, anyagra. Tehát aki Ronaldót vagy Messi-t utánozza, az később nem Ronaldo is Messi lesz, hanem egy új, zseniális futbalista lesz, aki már a saját cseleit, lövéseit fogja csinálni. Ugyanígy lesz az író is. Hát én is utánoztam egészen, 18 éves koromig. és tessék már elolvasni József Attila korai verseit. Tiszta Adi! Ózordon szépség trónusodhoz jöttem, búskoldusod. Hát most mondd meg, nem tiszta Adi. Adi Endre korai versei, az pedig tiszta század, 19. század végi költő. És így tovább mondhatnám. Én 18 éves koromig csak utánaztál. És kit utánaztál? Borzalmas és Értem Verlent, és Rembót, mm. és Babicsot, és Adit, persze főleg József mm. Attilát. Mindenkét Petőfi is utánzott, petőfi először utánozta a század elő, a 19. század elő ugye? Szépen ex beírt, írt, ugye? Meg latinosan, a, a, aztán névdalokat utánozott, és aztán petőfi lett belőle. Arany János, olyan borzalmas rossz verset írt először, hát benne van egyébként valamelyik előadásomban a sor, de hát akkor nyolc éves volt. Hát persze, hogy volt az a két sor.
0: És akkor az emberről aktuálisan leperegnek ezek a kis morzsák, amelyeket be, másoktól vettek? Be, be,
1: beépül. beépül. Hogy, hogy, nagyon, hogy nagyon nagyot mondjak. A mai magyar nemzetbe beépült az elmúlt ezer év. Néha azt mondom, hogy sajnos, Néha azt mondom, hogy nagyon jó. Amikor azt mondom, hogy sajnos, akkor nyilván arra gondolok, hogy amit tanult az elmúlt ezer évből, az sajnos, az a része rossz. Azt kik el kéne tüntetni. A nacionalizmus, a sovinizmus, hát nem kell sorolnom nyilvánvaló, ezt nem lehet levetközni máról holnapra, mint egy ruhát. De megtanult rengeteg olyan dolgot, ami a harcba, az ellenállásba, a törökök, a tatárok, a hazburgok jött ki. És az jó, azt meg kell tartani. Ugyanígy, mikor olvasunk valamit, akkor látjuk, hogy ezt szeretjük, ezt megtanuljuk, ez nekünk kedves. Ezt nem szeretjük, ezt nem tanuljuk meg, ez nekünk nem kedves. Egyetlen egy olyan írót nem tudsz mondani, aki 15-16-18 éves koráig nem másokat másolt. Bárkit, mond egy nobel díjas másokat másolt. Nézd meg a korai prózátját vagy verseit. Egyetlen kivéve Arthur Rembót, oké, okay, van, van egy kivétel. Rembo, aki már 17 évesen zseniális verseket írt, és abba hagyta az írást 19 évesen végleg, ugye? Tehát az egy különleges dolog. De nem nagyon tudsz nekem olyat mondani, még József Attilát se, ugye? Hogy ő már mit tudom 12 évesen jó verset írt.
0: Tehát ezzel De azt mondod, mondod az hogy ez nem szégyen, nem, ez nem szégyen, hanem ez a természetes útja ez a természetes. fejlődésnek.
1: És nálam is az van, hogy csináltunk két tanfolyamot, mindegyik húsz előadásból áll, azt meg kell hallgatni, minden előadás 8-10-12 perc, utána jön majd a harmadik előadás, el kell végezni a feladatokat, rengeteg nagyon érdekes feladat van, azt szépen el kell végezni, ott a megoldás, lehet ellenőrzni, hogy jól, jól csinálták-e meg, és fog jönni a harmadik előadás, és Bence csinálja a negyedik előadást, a public speakingről, és utána következik Gergő az ötödik előadással, hogyan kell átírni egy klasszikust, hogy hogyan kell írni populáris regényeket, hogyan kell mások helyett megírni, ugye ő, több könyvet írt, új Tritkóval, Húzsa Magdival és a többiekkel, Albert Györgyivel, hogyan kell ezt megcsinálni, ezt mind meg fogja tanítani a mi
0: Ez egy családi alkotás.
1: Ez egy abszolút egy családi biznisz.
0: Köszönöm szépen. Nógrádi Gábor író a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Nográdi Gábor, író a vendégem, aki online írósulit indított a két fihával együtt. Ugye pontosan erről van szó. Így van. Az merült fel bennem, hogy amikor te írsz egy könyvet, akkor neked szükségszerű minden szereplővel azonosulni, együttérezni, mindenkinek az igazságát meglátni és megérteni ahhoz, hogy hiteles történetet írhas?
1: Hát egy nagyon... <gül> Egy nagyon nyílt sebben nyúltál bele, mert, no. mindig, mert valóban így van. Nem csak az életben folyamatosan meg akarom érteni az embereknek a motivációit, hogy miért csinálják azt, amit csinálnak, bezárólag a miniszterelnökig és a Tehát mindig az egész életemben ez mozgatott, hogy próbáljuk megérteni, miért csinálja éppen úgy, amit csinál, mert másképp nem tudom befolyásolni. Nem tudom a megértés nélkül változtatni rajta, sőt megfogalmazni se tudom igazán a véleményemet. Tehát minden egyes szereplővel, akiről írok, ahogy ez az igazi drámában szokott lenni, együttérzek, megértem őket. Annyira mélyen megértem, hogy az egyik könyvem például az Öcsém Zseni, az arról szól, hogy a gyerekek az iskolában nagyon gyűlölnek valakit, aki egy borzasztó kis szemét, verekedő, pimaz, tenyérbe mászó kölyök rettenetesen gyűlölik. De mikor kiderül titokban, hogy ez a fiú ez azért szemét, mert a mostorapja veri, akkor ezek a gyerekek a védelmére állnak, és megmentik egy nagyon-nagyon súlyos bűntől. Ez maga az egész regény miről szól? Arról, amit te kérdeztél, hogy meg tudunk valakit úgy érteni, hogy megmentjük, akit utálunk, gyűlölünk, megmentjük, amikor bűnre akar, bűnbe akarják vinni. Úgyhogy ezért mondom, hogy teljesen igazad van én minden egyes figurával, milyen egyetértek, nem is, hogy egyetétek, milyen együtt érzek, vagy milyen megértek, hogy hogy, hogy mondjam ezt a regióban. Milyen Mindenki megértek, igen. Mindenkinek ellenzem,
0: az igazságát. De mert...
1: Nem bocsátok meg. Tehát megértem, uh -huh. de nem bocsátok meg. Uh -huh. Ez olyan tud, olyan, mint a, a nácizmusra néző, hogy, hogy értem miért csinálták, halál pontosan értem. De nem bocsátok meg. Nem bocsátok meg, az egy más kérdés, hogy megértem.
0: Tudod, te most egy kicsit úgy beszélsz az írásról, hogy az embernek az a képzete támad, hogy, hogy ez egy szakma, amit pontról pontra meg lehet tanulni. Miközben én úgy érzem, hogy ehhez azért talán valamiféle született képességre is szükség van. Valamiféle ösztönösségre. Nem is tudom, tehát olyan készségekre, amelyek nem feltétlenül tanulhatók.
1: Minden egyes szakmában van egy rész, ami, ami, ami tanult késő, tanult képesség, vagy született, hát születétben nem nagyon hiszek, de mondjuk inkább tanult, nevelt uh -huh. képesség, tehetség minden szakmában. Gondolj arra, nagyon egyszerű dolgokat mondok, egy fodrász. Ugye egy fodrász lehet kis, mit tudom én, kenderesen is elbújtatva, mert ennyit tud. De ott nagyon jól megfelel és nagyon szeretik. És lehet Hollywoodban is a legnagyobb sztárok podrásza. Ugye a kettő között van különbség. Az egyik is tehetséges, a másik is. De az egyik a tehetséget nem tudta fejleszteni, vagy nem volt akkor a tehetsége, a másik pedig tudta. Ugyanígy van az írásban. Egy tehetség néha olyan kicsi, hogy abból nem lehet igazán nagy írót írni. Stephen King írja valahol egyébként. Hogy van, akit... Hiába tehetséges, nem lehet nagy írót csinálni belőle. De egy nagyon jó íróból lehet egy kitűnő írót csinálni. A zseni az egészen más történet. A zseni az zseni. Azt szoktam mondani, hogy mindenki tehetséggel születik, de nagyon sok tehetség elvész, miközben az ember az életét éli. Nagyon-nagyon sok, már bocsáss meg, fantasztikus műsorvezető van Magyarországon. Tízezer. El tudod képzelni? Nem tud elképzelni. Jó, ezer. Ebből az ezerből körülbelül húsz van a szakmában. Miért? Mert a 980 nem találkozott olyan emberrel, aki felismeri a tehetségét, nem gondolt arra, hogy fejleszti a tehetségét, nem került olyan helyzetbe, hogy kipróbálja a tehetségét, mint műsorvezető. Ezért a 980 ember orvos lett, utcaseprő lett, tanár lett, késdobáló lett, egy tudom én mi lett, de nem műsorvezető. Tehát az jelenti, hogy rengeteg tehetséges író van Magyarországon. Tízezer, ebből mindössze háromszáz az, aki könyveket ad ki, uh -huh. és ötven az, aki tehetséges, és tíz az, aki nagyon tehetséges, és három az, aki fenn fog maradni száz év múlva is. Hát ez a tehetség, és a tehetségnek a kibontakozása. És most nem csak az írásról beszéltem. Uh
0: -huh. Témát hogyan találsz?
1: Témát? Uh -huh. Témát azt elég könnyű találni, mert tele vagyok témával, ugyanis először gyakran a, a nem is a téma jut eszembe, hanem egy konfliktus, tudod, egy, egy probléma. Uh -huh. És a problémából bontakozik ki a, a, a téma. Két nagyon egyszerű példát mondok. Egy német kiadó megkért, hogy írjak az olvasásról egy mesét. És rögtön csak a probléma jut eszembe, hogy hát ó, mit lehet egy olvasásról írni egy mesét. És utána eszembe jutott, hogy van egy gyerek, aki olvassa a kisherceget, és nagyon szeretné elmesélni a szüleinek, akik nem érnek rá. Ezért belolvassa magát a könyvbe. És amikor a szülei hívják vacsorázni, a gyerek eltűnt. Hol a gyerek? Benne van a könyvbe. Nem egy kisherceg van az oldalon illusztrációban, hanem két kisherceg van az oldalon illusztrációban. És addig kell olvasniuk, addig kell egész éjszaka olvasniuk apának és anyának a könyvet, ami ki nem olvassák belőle a gyereküket. Tehát azért mondom, hogy, hogy volt egy probléma, és aztán volt egy megoldása is. Tehát majdnem minden regényem így készül.
0: Aha. Hát akkor neked jót tesznek a problémák? Hát éljen, jöjjenek a problémák, lesznek belőle könyvek. Nem? Így, van,
1: így van, így van, így van. Imádom a problémákat, azt szoktam mondani, hogy problémákat csinálok, hogy lehet, legyen, mint megoldás. Na most akkor így mit csináljak?
0: Van. Én kívánjak neked problémákat, azt nem szeretném.
1: Hát sajnos nem tudok más mondani, de nagyon szépen kérlek, kívánj nekem olyan problémákat, amiket meg tudok oldani. Komolyan. Tehát olyan problémákat, amelyeket meg tudok oldani.
0: Gábor, akkor legyen ez legyen ez az én kívánságom, amit te most itt elmondtál nekem, hogy legyen olyan probléma, amit meg tudsz oldani. De akkor jön az ihlet? Mert ha meg tudod jön, oldani, akkor nem feltétlenül van ott az a túlélési ösztön, amire a beszélgetés elején utaltál, ami talán előhívja az ember erőforrásait.
1: Az ihlet az mindig jön, amikor az ember kezdi megoldani a problémát.
0: Aha, de tehát akkor ez hát a kulcs, a, mego a probléma megoldása. De nem
1: csak az ihlet, az életben minden dolog akkor jön, amikor meg kell oldani a problémát. Egy szülőnek, amikor gyerekkel probléma van, akkor jön az ihlet. Megoldani a problémát, az nem jó jószülő, aki összeomlik és zakog, az nem tudja megoldani a problémát. Az iklet, az ne, nem várjunk az ikletre, a problémára várjunk. megvan bennünk a tehetség, megoldjuk a problémát az iklettel.
0: Gábor Drága, minden új megvilágításba helyeztél, örüljünk a problémáknak. Na persze azoknak, amelyeknek van megoldásuk. Minden problémának van megoldása?
1: Igen, minden problémának van megoldása. Mert a végső megoldás megold minden problémát, de ezt nem akartam mondani.
0: Mert nem akartál minket elszomorítani.
1: Igen, a helyzet az, hogy vannak nagyon nehezen megoldható problémák, de a történelem bebizonyította, hogy hosszú távon minden problémát megold. Ne felejtsd el, 200 éve még az én ősszüleim földkunyhóba laktak. Ma Duna mellett egy gyönyörű kert és így van egész Európa, hogy valamikor egymást ölték az emberek, és rabszolgák voltak, és ma az alapjövedelemről folyik a vita arról, hogy embereknek ingyen adjunk jövedelmet, hogy meg tudjanak élni, és ez nagyon jó. Tehát óriásit fejlődött 200 év alatt a világ. Úgyhogy szeretnék 200 év múlva élni.
0: Én megkérdezni téged.
1: <gül> Így van, tökéletes.
0: Tűző kiesszélnak. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm. Nógrádi Gábor író volt a vendégen. Ezzel búcsúzom. Bálint Edinát hallották. Viszont hallásra.